0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren aus der 14. Etage des RBB. Wie schön, dass Sie Zeit für uns haben, das freut uns alle natürlich außerordentlich. Wir reden uns, wie Sie sich sicherlich vorstellen können, hier mit Kolleginnen und Kollege an. Und trotzdem äh, möchte ich Sie, liebe Damen und Herren, hier im Studio um einen äh, genossenschaftlichen Applaus bitten. Also von Genosse zu Genosse. Denn so empfinde ich das heute für Britta Notnagel und Andreas Rausch, die vorhin Wir müssen reden, äh, leider hier äh, dann zum letzten Mal so gemacht haben bei uns im Foyer. Und ich finde, dass, also wir können das einschätzen, die wir das die ganze Zeit machen. So viel Thema, so viel Inhalt, so oft auch und so sauber aufgereitet, das ist eine ganz, ganz tolle Leistung. Deswegen von uns ein äh, donnernder, champagnerartiger Applaus für diese beiden und das ganze Team von Wir müssen reden, meine Damen und Herren. Wir haben äh, tatsächlich, weil wir uns ja heute den ganzen Abend hier im RBB mit dem Thema Israel, mit dem Thema Nahe Osten beschäftigen, haben wir auch dazu äh, diese Beobachter, über die ich mich jedes Mal wieder neu freue. Zum Beispiel für den Deutschlandfunk ist Sabine Adler, die osteuropa expertin ja. Für die Tageszeitung Die Welt die Ressortleiterin Politik Claudia Kade. Hallo. Hallo. Für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist Claudio Seidel zum Glück da. Und der Chefkolumnist der Funke Mediengruppe, aber auch enger Freund von Radio 1, Dr. Hajo Schumacher. So, meine Damen und Herren, Sie kennen uns hier auch als Quell der Leichtigkeit. Hier äh, ist schon viel getanzt und äh, viel heiter geschwungen worden. Das können wir im Moment natürlich nicht machen, weil das die Weltlage beim besten Willen nicht hergibt. Hier ist unser erstes Thema, das ist natürlich der Nahe Osten. <lacht>
1: Gestern hat die israelische Armee 100 internationalen Journalisten einen 45-minütigen Horrorfilm gezeigt. Leider nicht inszeniert, sondern real. Rohmaterial von der Gewalt am 7. Oktober, aufgenommen von den Bodycamps der Hamas-Terroristen. Menschen jagen, schänden, töten. Absolut unbeschreiblich, schrieb ein freier Mitarbeiter der BBC in einem sozialen Netzwerk, der die Bilder gesehen hatte. Der Bundespräsident und der Bundeskanzler, viele andere deutsche Politikerinnen und Politiker waren ganz deutlich. Ein Ja, aber darf es nach diesem 7. Oktober nicht geben. Nichts, überhaupt nichts, rechtfertigt diese Verbrechen. Am Sonntag kamen ungefähr 10.000 Menschen an das Brandenburger Tor, um ihre Verbundenheit mit Israel auszudrücken. Nur 10.000, schreibt der Tagesspiegel. Wie kraftvoll ist die Verbindung zwischen Deutschen und Israelis noch? Hier in Berlin müssen Polizisten das Holocaust-Mahnmal schützen und den Brandsatz auf die Synagoge in der Brunnenstraße abwehren. Ist das nur lokaler Stress in einer international angespannten Situation? 1400 Menschen, die an einem Tag sterben mussten, weil sie Juden waren. Geschah das vor allem weit weg? Oder ist das doch sehr nah? Zumindest in der Stadt, in der im Januar 1942 beschlossen wurde, alles jüdische Leben auszulöschen.
0: Das war damals die Wannsee-Konferenz. Die Politikerinnen und Politiker, Claudia, haben zusammengestanden und waren so entschlossen, wie sie sein können? Oder ist das nach deiner Meinung falsch zusammengefasst?
2: Nee, das stimmt schon. Das würde ich auch sagen. Ich finde, es war tatsächlich ein Unterschied zwischen dem, was im Bundestag vor einigen Tagen an Deutlichkeit und Klarheit gezeigt wurde und dem, was dann äh, außerhalb. Also jetzt bei der ähm, Demo waren ja auch alle, die dort waren, äh, dann da klar. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass da noch mehr gekommen wären äh, und auch schneller eigentlich. Ne? Also es gab ja direkt nach den Terrorangriffen, an, die wir an dem Samstag stattgefunden haben, am Sonntag ja auch am Brandenburger Tor eine Versammlung, die sehr klein war und vor allem hatte ich das Gefühl vor allem von Politikern für Politiker gemacht war da waren nicht so viele andere dabei und ähm, nach der Demonstration am Brandenburger Tor wenn man da rausging und äh, geschaut hat haben Polizisten Leuten mit Israel Fahne auch geraten die mal wieder einzurollen, weil äh, das vielleicht außerhalb dieser Demo Zone wie abgesichert war keine so gute, gute Idee sei und das ist natürlich also da ist der Konflikt dann äh, natürlich hier längst angekommen und das kann eigentlich nicht sein und wenn ich ähm, eben diese Hausfassade gesehen habe, dann hätte ich mir das auch nicht träumen lassen, bei allem, was wir hier schon über al quds und so weiter ja auch schon längst berichtet haben, dass sowas wieder hier Gegenstand unserer Berichterstattung ist.
0: Äh, gucken wir uns erstmal die Politik an, tatsächlich Olaf Scholz, der im Deutschen Bundestag das hier gesagt hat. In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Ich habe Premierminister Netanyahu gebeten, im engen Kontakt zu bleiben und uns über jeglichen Unterstützungsbedarf zu informieren. Das gilt zum Beispiel für die Versorgung Verwundeter. Aber auch andere Unterstützungswitten Israels werden wir unverzüglich prüfen und auch gewähren. Ja, und wie sehr bewegt die das wirklich? Wir sind daran gewöhnt, dass wir hier so relativ, naja, wie soll man sagen, so ein bisschen abgezockt. Man wird als naiv bezeichnet, wenn man nicht auf Politik auch vergleichsweise abgeklärt guckt und sagt, na ja, er tut dies aus das und jenen Gründen. Sabine, du, du, du reagierst schon sofort und ich reagiere sofort auf dich. Ist ja logisch, bitte schön.
3: Genau, ich finde, der Kanzler hat gut reagiert. Er war nämlich schnell, er war klar, er war unmissverständlich. Er ist sofort nach Israel gereist und das, was wir vor anderthalb Jahren im Februar äh, 2022 bei dem Krieg gegen die Ukraine beklagt haben, dass es da immer so eine Unentschiedenheit gab, so eine Zögerlichkeit gab, so, so, ein, so ein bisschen äh, geschubst werden müssen, das ist jetzt absolut gar nicht da, es ist überhaupt nicht da. Er ist einfach, er hat seinen Platz, er hat eine ganz klare Haltung und ich finde die sehr beeindruckend.
0: Mhm. Äh, wie, wie gesagt, bei dem ganzen Abgezockten, wir haben äh, hier auch schon hin und wieder äh, natürlich waren wir Spottlustig, schandmäulig, äh, wenn es um den CDU-Vorsitzenden geht. Und ich muss tatsächlich sagen, das hat mich jetzt äh, verblüfft, als der, äh, das war, glaube ich, bei dem äh, Deutschlandtag, nennen die das immer, bei der Jungen Union gesprochen hat und tatsächlich Friedrich Merz äh, dabei war, die Fassung zu verlieren.
4: Geht auf diese jüdischen Gemeinden zu, spricht mit den jungen Menschen und sagt ihnen, dass wir alles tun, damit sie in diesem Land leben können, ohne
5: was, was passiert da, Hajo? Ähm, ich glaube, da haben wir ihn in einem authentischen Moment erwischt. Ähm, und ich bin nicht ganz Sabines Meinung. Ähm, klar ähm, ist was anderes. Dieses, die Sicherheit Israels gehört zur deutschen Staatsräson. Der Staatsrechtler Alexander Thieler hier aus Berlin, der sagt, das ist eigentlich eine symbolische Formel. Aber was verbirgt sich dahinter? Wenn Netanjahu jetzt sagt, wir brauchen Spezialkräfte, um in Gaza Häuserkampf zu machen, schicken wir dann Bundeswehrsoldaten nach Israel? Ich weiß es nicht. Also gehört das zu diesem Versprechen dazu? Und für mich ist das ein Maximum an Unklarheit an der Seite Israels. Was heißt das? Was heißt das im konkreten Fall? Wäre es jetzt Fall? wirklich so eine Aufgabe
3: nicht. gewesen, das in diesen allerersten natürlich Tagen nicht. durchzudeklinieren. Und das fand ich immer, also das musste man auch erstmal der Entwicklung ein bisschen überlassen. Auch natürlich, welche Art von Hilfe will Israel überhaupt haben? Möchten sie Hilfe haben? Oder empfinden sie nicht ein Hilfsangebot auch als, als eine Kränkung? So nach dem Motto, ihr kriegt das nicht alleine hin. Also das fand ich war zu früh, das jetzt wirklich durchzudeklinieren. Aber ich gebe dir recht, in dem Punkt, wir wissen es alle nicht ganz genau, was das heißt. Das hat, es hat sich niemand äh, in der Politik, Angela Merkel hat äh, diesen Satz vorgelegt, es hat ihn niemand ausbuchstabiert, das ist tatsächlich so. Aber ich glaube, das werden die Ereignisse jetzt zeigen, es wird sich ausbuchstabieren. Mit was, was, was meinst du damit, da Sabine? Ja, ja, kann man zum Waffenlieferung? Munitionslieferung ist schon zugesagt. Waffenlieferungen könnten kommen, müssen vielleicht nicht. Muss man sehen. Aber wir, Deutschland wird sicherlich nicht in der Situation sein, sich hinzustellen und zu sagen, Gucken wir mal, überlegen wir mal, wir gucken mal, was die Amerikaner machen, ob die auch was schicken. Ich glaube, das ist eine andere Situation. Aber jetzt kommt ich glaube, wer eine eigentlich Frontier noch klarer Liebermann war als, als Scholz, war doch eigentlich
2: Habeck, oder? Der ja von der uneingeschränkten Solidarität gesprochen mhm. hat. Das war ja die Formel damals Schröder. von Schröder, Schröder. Genau. Äh, 9-11 und genau. so weiter gegenüber den USA. Das hat Habeck gemacht. Wir haben den ja hier schon oft in anderen, äh, in anderen Zusammenhängen kritisiert, aber in dem Fall fand ich ihn auch nochmal, weil man... Also klarer als Scholz, weil man eben damit auch eine Verbindung hatte. Da, da aber da, ja aber ja liegt das nicht das daran, dass er, dass er
0: anders spricht? Also Robert Habeck hat in diesem 4 Minuten 43 Video ja einfach anders gesprochen. Ja. Also Er spricht da wärmer, er spricht menschlicher, er spricht äh, verständlicher, er spricht weniger amtlich. Mhm. Liegt es nicht daran, äh, dass
1: man... Naja,
2: ich glaub, diese, also, bei solchen Reden wie die Regierungserklärung des Kanzlers oder eben äh, die Videobotschaft von Habeck, da, also da, gucken ja, da guckt man ja jedes Wort genau an und überlegt sich ganz genau, welche Formel verwende ich, welche lasse ich weg. Deswegen ist das, glaube ich, überhaupt kein Zufall. Also, Scholz hätte jede Gelegenheit gehabt, in seiner Regierungserklärung auch diese Formel aber, zu nutzen. Nein, nein,
5: nee. Scholz würde niemals Schröder zitieren. Ja, das klar, ja. ja, gut, aber <lacht> ist das es nicht vielleicht
2: eine historische Situation, in der man über solche Dinge hinwegsehen könnte? Aber das ja, ist, ist
0: interessant, dass du das sagst, weil die Bundesaußenministerin, da sieht man hier, dass sie tatsächlich genau auf auf ihre Worte achtet, weil sie äh, auf ihre Zettel guckt, als genau. sie auch noch mal über die europäische Dimension spricht, was, wie gesagt, nicht spöttisch gemeint ist, sondern den Grund hat, den du, glaube ich, gerade erklärt hast, Claudia. Sehen wir die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.
1: So wichtig es
2: auch für die Europäische Union, für uns ist, dass die humanitäre Katastrophe verhindert wird. So wichtig ist jedoch auch eine klare Verurteilung des brutalen Terrors der Hamas als Auslöser der
3: Krise.
0: Annalena Baerbock hat in Israel diese fürchterlichen Videos gesehen, Herr Seidel. Das ist doch eigentlich so, dass man die Leute da an der Stelle bedauern muss, dass sie da was dazu sagen müssen, wobei es eigentlich gar nicht so viel zu sagen gibt dann mehr. Naja, in dem Fall
4: ist, also ich bin versucht natürlich als der Mensch, der sich mit Sprache beschäftigt, ich bin natürlich auch versucht, sozusagen mich abzuwenden von den Floskeln oder den politischen Reden, große Unverbindlichkeit und Folgenlosigkeit zu bescheinigen nur in diesem Fall ist zugleich Sprechen, symbolisches Sprechen ist zugleich Handeln. Ist zugleich Handeln. Mir, mir geht es ähm, in diesem Konflikt vor allem darum, wie geht es meinen jüdischen Freunden in Deutschland. Das ist sozusagen das krasse, echte, materielle Problem jenseits allem Symbolischen. Und da sehe ich in dem Moment, wo wirklich sämtliche Vertreter sämtliche, sämtliche Repräsentanten der Bundesrepublik hier eine klare und eindeutige Sprache sprechen, ist zumindest eines klar, ähm, dass die die ja aber sagen, dass die die gegen Israel demonstrieren nicht in der Mehrheit sind und insofern nein insofern bedauere ich niemanden von diesen Politikern insofern. Äh, respektiere ich das Handeln, was in dem Fall nur in Reden besteht. Und wenn, wenn ich noch eins sagen darf, was ich in dem Zusammenhang beschämend finde, ist all diese kulturellen Institutionen, all die großen Theater und die Museen und die Bühnen und so weiter, die, als der Ukraine-Krieg begann, gar nicht blau-gelb-gelb-blau -blau genug sein konnten. Da habe ich aber noch keinen einzigen Davidstern irgendwo gesehen. Und das ist furchtbar. Das ist furchtbar, meiner Ansicht nach nicht einfach nur sozusagen als beschämender Aspekt der, der deutschen amtlichen subventionierten Kultur, sondern auch in dem Sinne, wie es die allgemeine Stimmung prägt und beeinflusst. Ich glaube, die, diese Kulturgrößen, die sonst so darauf bestehen, dass sie sozusagen jenseits der politischen Macht äh, in, aus anderen äh, ästhetischen und künstlerischen und geistigen Ressourcen schöpfen, wenn sie ihre Meinung zu allem und jeden verkünden, dass die jetzt so still sind, äh, das hat was zu bedeuten und es hat nichts Gutes zu bedeuten.
0: Auf die allgemeine Stimmung würde ich gleich gerne noch äh, zu sprechen kommen, aber erstmal äh, noch im Politischen bleiben und auch tatsächlich in äh, Israel. Da haben wir noch die Stimme äh, einer, einer Frau, äh, die sagt, warum das, was da jetzt passiert ist und die Folge, die das haben wird, anders ist als das, äh, was man bisher schon erlebt hat. Warum auch sie äh, es sie, äh, sich schwer tut, tatsächlich mit den Leuten in Gaza jetzt komplett mitzufühlen.
1: In jeder Krise, in jedem kleineren Krieg, den wir mit der Hamas hatten, war ich dafür, human zu sein. Ich habe an die Kinder und Mütter gedacht, die nicht Teil der Hamas sind. Aber das kann ich nicht mehr. Ich habe keinen Platz mehr in meinem Herzen, um an jemand anderes zu denken als an mein Volk.
0: Da hat Guido Steinberg, der Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, gesagt, ja, die Europäer haben sich um jede Kraft gebracht, sich da tatsächlich, da tatsächlich zu helfen, zu vermitteln. Das gilt auch für die Deutschen, die da sind, da inkludiert. Deutschland und Europa können Israel gar nicht so viel helfen, weil die haben sich im Nahen Osten um jede Einflussmöglichkeit gebracht. Seht ihr das so ähnlich oder sagt ihr, nee, nee, da gibt es ja durchaus noch Einflussmöglichkeiten?
2: Ich glaube, man muss es immer versuchen, gerade auch wenn jetzt natürlich äh, Deutsche unter den Geiseln sind und so weiter. Ich meine, die äh, Verbindung zu Katar, so umstritten die ja auch ist und so weiter, aber die ist ja schon da und über den Vermittler Katar und so weiter kann man es schon versuchen. Ich würde nicht sagen, dass Deutschland sich komplett da aus dem Spiel nehmen muss. Nee,
5: nicht aus dem Spiel ist. Äh, ja, hat der also ich Steinberg meine, man kann auch wieder
2: immer ins Spiel kommen. An also Europa, ich...
5: an Europa ist komplex verstritten, wenn es darum ja. geht, was, untersch oppala, was unterschreiben wir, was unterschreiben wir nicht. Aber Freunde, jenseits des Unterschreibens ist es
4: nicht so, dass die Europäer einen, nicht den ganzen, aber einen großen Teil des Budgets des Gazastreifens und des Westjordanlands bestreiten. Und ist die Annahme, dass es sozusagen jenseits komplett äh, moralisch verkommener Hamas-Leute, es den einen oder anderen Palästinenser gibt. Dem das auch bewusst ist, ist das so eine naive Annahme?
5: Nein.
3: Das ist überhaupt keine naive Annahme. Und es gibt äh, also, ich, ich erinnere mich an an einen äh, an einen Kibutz und und äh, ein, die Nachbardörfer zwei drei Nachbardörfer ringsherum. Die haben tatsächlich im Westjordanland zusammengelebt. Und das ist nicht zehn Jahre her, sondern das ist drei Jahre her. Die haben wirklich versucht, sich zu kennenzulernen, mussten sie gar nicht mehr. Sie kannten sich ja alle schon und wirklich zusammenzuleben, Projekte zusammenzumachen. Also es gibt es natürlich, es gibt auch vernünftige Menschen, natürlich, die das alles nicht wollen, aber die sind natürlich auch weit, weit weg von Hamas. Und ich glaube, es ist eine wirklich andere Situation, wenn ich in einem so abgesperrten Raum bin, wie im Gazastreifen, wo sich jeder jeden Tag vor die Situation gestellt sieht, bin ich für Hamas oder dagegen? Jeder muss sich jeden Tag irgendwie verhalten. Und, und es
4: niemanden ist, bekommt es gut
3: und zu sagen, ich bin es gegen die Hamas. Und das ja. ist genau der Punkt. Es ja. ist so schwer, diesen Widerstand zu leisten. Und dieses und dieser dieser Widerstand, der hätte geleistet werden müssen, als er noch ein kleiner Widerstand war. Und es ist jedes Mal, wo man ein kleines Stückchen nachgegeben hat und ein bisschen gedacht hat, okay, diesen Kompromiss kann ich jetzt mit eingehen, davon hängt jetzt nichts ab. Jedes Mal haben sie sich ein Stückchen weiter in diese Hände begeben und natürlich war die Finanzierung des Sozialen eine wichtige Waffe von Hamas. Das war ja die, dieses, große, die, dieses große Leck, diese große Lücke, die auch da war dass das es vorne und hinten nicht zum Leben reichte und mit einem Mal kamen die Wohltäter, die soziale natürlich keine Gaben einfach so gegeben haben, sondern immer an die Zugehörigkeit ge äh, gebunden haben und ich finde in dieser Situation hat die EU etwas wirklich zusammen mit den Vereinten Nationen etwas wirklich Schlechtes gemacht. Sie hat Geld gegeben und nichts am politischen Stand. Geändert und das rächt sich jetzt einfach so wahnsinnig. Es hätte zu dieser ganzen Hilfe immer eine politische Begleitung geben müssen. Dieser Prozess musste, musste weitergeführt werden und das ist uns jetzt allen derartig auf die Füße geknallt. Das, und du hast gefragt, kann man da noch was machen? Können wir überhaupt noch? Haben wir überhaupt noch Einfluss? Wir müssen. Ja. Aber Einfluss, Einfluss, auch auf Iran.
2: Ich meine, wir, wir reden jetzt, wenn wir über diesen ja. ganzen Konflikt reden, dann müssen wir über Iran reden und darüber, wie die Europa auch da nach meiner Einschätzung zu wenig streng oder zu wenig hart an den Sanktionen festgehalten hat, gesagt hat, wir wollen dieses Atomabkommen auf Teufel komm raus wieder beleben. Und das ist die Frage, ob das alles so sinnvoll und war. Und wie lange
3: hat Israel immer wieder gesagt, das ist falsch, was ihr dann macht? Mhm. Ihr wollt diese Weiterverbreitung von Atomwaffen, ihr wollt äh, die Aufrüstung. Das Iran verhindern, dass sie selber ein Atomprogramm entwickeln und ihr macht das. Es ist eine Bedrohung. Ihr wollt das richtig, aber es ist eine Bedrohung. Es ist nicht, ich habe heute nicht mit einem, einem Bekannten
0: in Israel gesprochen, in Tel Aviv, das ist der dokumentarfilmer äh, Dror More, den, den äh, ich außerordentlich schätze. Der hat einen Oscar-nominierten Dokumentarfilm gemacht über den israelischen Geheimdienst, Shin Bet schon vor einigen Jahren, hat jetzt Corridors of Power gemacht. Das sind alles höchst sehenswerte Sachen, kann man bei uns auch nachlesen. Äh, lief in der ARD und der hat gesagt, ein entscheidender Schritt war, oder die entscheidendste Botschaft war, dass der amerikanische Präsident gesagt hat, ich werde mal zwei Flugzeugträger schicken und sage dazu, Don't. Aber, und das ist wirkungsvoller als alles andere. Überzeugt dich das auch, Claudia?
2: Naja, also klar, das ist wieder ein bisschen wie äh, Parallele zur Ukraine, oder? Die Amerikaner gehen vor, Scholz orientiert sich daran, das ist dann schon und andere vielleicht auch. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, dass die Amerikaner da so präsent sind und so schnell da waren, weil das eben mitzieht.
4: Aber es ist ja eigentlich nur Mittel, Schlimmeres zu verhüten. Es ist nicht unbedingt ein Mittel, was besseres zu schaffen. Nee, und die so Frage, noch gar die mich gar nicht. bewegt, ja. möglicherweise in meiner außenpolitischen Naivität, ist die: Es gibt ein paar Leute, die 0,0 Interesse am Frieden haben. Mhm. Die Hamas, der Iran mhm. und auf ja, längere Sicht ja, die Russen. Äh, all, all sie Richtig. haben nichts zu gewinnen mit einem Frieden. Mhm. Und ja. die Frage ist, das muss doch auch dem palästinensischen Volk klar sein, dass die saublöde Hamas in dem Moment untergeht, wo es
0: Frieden gibt. Dass sie sich vom Krieg. Mal, wir ernährt. müssen, müssen wir eigentlich ganz klar sagen, es, es, es kann eigentlich nicht anders sein, als äh, dass Hamas untergehen muss. Das heißt, dass die Israelis herstellen müssen. Dass Hamas nicht mehr weiter operieren kann? Oder gibt es da Uneinigkeit, dass, dass das geschehen muss? Es gibt
4: Darüber In der dar morgigen etwas einen sehr
0: interessanten Aufsatz von Dan
4: Diener, mhm. Historiker, politischer Denker, Professor an der Universität von Jerusalem, der eben in diesem Aufsatz, der morgen erscheint, ziemlich schwere Vorwürfe gegen Netanjahu erhebt, indem er nämlich sagt, sozusagen aus der innenpolitischen Logik Israele des Israels heraus, konnte Netanjahu sehr viel besser mit der Hamas leben und den paar Raketen, die sie abschießen und den vielen Millionen, die sie aus Katar kriegen, als mit der Fatah im Westjordanland, die neben aller Korruption und allem Schwachsinn, den sie produ produzieren, eben doch tendenziell... Kompromissbereit sind, Gesprächspartner sein könnten in der Logik von
0: Netanjahu. War die Hamas der bequemere Gegner? Das entspricht dem, was Dran mir gesagt hat. Er hat gesagt, er sei. Er sei äh, total wütend. Er hat also Leute verloren, die, die er kannte. Kinder von, von Freunden äh, sind gestorben am 7. Oktober. Also er, ist, äh, er hat gesagt, er sei sehr, sehr wütend. Aber diese Wut geht auch bis hin zu Netanyahu. Jetzt muss man dazu sagen, dass er zu den Israelis gehört, die sich sehr stark gegen die Justizreform gewendet haben, die die Regierung Netanyahu noch nie mochten. Und ähm, er, er würde am liebsten morgen äh, oder ge besser gestern schon äh, diese Leute wegjagen. Darüber berichten wir gar nicht so viel. Das ist natürlich dahinter auch Brode, weil weil die. Die israelische Regierung hat ja, hat ja in einer ganz elementaren Sicherheitsfrage versagt.
3: Aber ich finde, äh, ihr habt das ja schon gemacht mit dem Aufsatz von äh, Wolfsohn zum ja. Beispiel, er hat das ja auch ganz klar benannt, dass, dass es ist ähm, eine wirklich große Bewegung gewesen, 25.000, die zwölf Wochen, 12, nein zehn Monate, zehn ja, Monate, Monate. Monate lang, jede Woche, 25.000 Menschen auf, äh, auf den Straßen gegen yeah. diese Justizreform. Yeah. Und, natürlich, und natürlich ist er wahnsinnig enttäuscht, auch vor diesem Hintergrund, über die Zahlen, die am vorigen Sonntag zu sehen waren. Das, äh, das ist auch extrem nachvollziehbar. Aber ich finde, äh, es ist nicht ganz so, dass diese Hilfe, die jetzt kommt, äh, sozusagen erstmal einfach nur so eine Militärhilfe ist, um, um, mit, diesem, um mit diesem Wahnsinn zu Wahnsinn Hamas fertig zu werden und sie tatsächlich zu zerstören. Das ist ja einfach notwendig. Wenn wir das, wenn wir die Rede von Biden zum Beispiel anhören und auch diese Diplomatie hinter den Kulissen, wir sehr sehr stark äh, auch darauf einwirkt, zu sagen: Habt ihr überhaupt einen Plan? Was ja. wollt ihr politisch hinterher? Also diese diese zwei Staatenlösung, die die ganze Zeit von wirklich vielen ist auch. Äh, bei meinen diversen Besuchen, Recherchen in, in Israel konnte ich kaum jemanden kommen äh, mit der Zwei-Staaten-Lösung. Die war tot und ach, mhm. das wollen wir nicht und das klappt sowieso nicht. Und wenn überhaupt dann die, diese, diese Leute von Kibbutz in diesen Dörfern ringsherum, dann doch eher ein Staat. Und also im Grunde genommen hat sich auch in Israel selber. Niemand wirklich Gedanken gemacht, was wollen wir denn, wenn nicht die Zwei-Staaten-Lösung? Und dann kommen, jetzt vereinfache ich und, und, und mache es ein bisschen kürzer, aber dann kommen Ultra-Orthodoxe, die unbedingt eine, einen anderen Staat wollen, einen anderen jüdischen Staat wollen und okkupieren im, im, im Grunde genommen den gesamten politischen Prozess für dieses Ziel. Dieses Land hat Zeit verloren darüber, ja. auch in dieser großen Lösung dieses riesigen Konfliktes über 70 Jahre. Aber
0: darüber wissen wir Bescheid, darüber können wir lesen, weil Israel eine offene Gesellschaft ist. Ich kann an der Stelle noch mal auf das Buch von Ari Shavit verweisen, mein gelobtes Land, der sagt, dass er als Israeli, der Mitte der 50er Jahre geboren ist, der Fallschirmjäger war, sich anschließend entschieden hat, Pazifist zu sein, dass sie immer dass ja immer in dem Spannungsverhältnis gelebt hat zwischen Belagerung und vor allen Dingen Bedrohung. Und da kommt der Teil, den man sich, glaube ich, in Deutschland nicht vorstellen kann. Weil wir sind einfach nicht bedroht. Wir sind nicht von Auslöschung bedroht. Wir sind nicht von Leuten umgeben, die uns auslöschen wollen und die Vorstellungen von mittelalterlichen Gottesstaaten haben. Und deswegen würde ich nämlich jetzt gerne wieder zu uns zurückkommen. Es gibt jüdische Berlinerinnen und Berliner, die tatsächlich das, was wir vorhin schon angesprochen haben, du hast es gesagt, Claudia, die, die Solidarität der der anderen Leute in Berlin, dass sie sich vermisst haben.
1: Ich lebe mittlerweile seit 18 Jahren hier. Ich habe noch nie so etwas erlebt. Es ist eine absolute Katastrophe, was gerade in Deutschland passiert, meiner Meinung nach, für mich, für meine Familie. Zum einen würde
2: ich mir von der Mehrheitsgesellschaft wünschen, dass sie verdammt nochmal ihre Augen öffnen und bei Antisemitismus nicht wegschauen.
0: Was wir vermissen, das ist halt eben, eben von der Öffentlichkeit her die Anteilnahme. Warum muss ich die Fahne einrollen, wenn ich der Meinung bin, ich müsste mit einer Israel-Fahne äh, zur Demonstration gehen? Warum muss ich in Berlin die Fahne einrollen?
2: Tja, also ich... Ich habe das ja nicht gesagt, dass man das muss, das sagen, das sagen dann eben Polizisten zu den Leuten. Aber das ist die Sorge, dass es eben äh, dann zu Ausschreitungen und zu Eskalationen kommt, dass man da offenbar nicht mehr sicher ist. Äh, wir haben erlebt, dass äh, auf die Synagoge in der Brunnenstraße ein Anschlag versucht wurde. Wir hören, also bei uns melden sich sehr viele äh, Lehrerinnen und Lehrer. Nicht nur aus Berlin, auch aus, dem, aus anderen Teilen Deutschlands, die sagen an an meiner, in meiner Klasse äh, brennt äh, die Hütte. Ich, das, das Thema ist so äh, mega heikel. Da gibt ich weiß gar nicht mehr, was ich da überhaupt noch vermitteln kann. Einer hat uns gesagt, ich beschränke mich auf die Botschaft, dass Israelis auch Menschen sind. Also das sind so die, so, die, so die Bottom Line und das ist so das Mindeste, was ich noch vermitteln kann. Also das ist eben auch ein, ein Riesenthema bei, von Integration. Es sind ja auch es ist ein riesiges Thema und wir. Ich ja, aber
0: aber wir sind doch. Aber wir sind Leute. Hier nur Leute, die, die Öffentlichkeit herstellen. Hier wir ja. vier. Wir haben so. Wir, ich habe teilweise auch das Gefühl, das liegt womöglich auch mitunter äh, an unserer Dummheit. Es gab jetzt im NDR, weil man muss ja nicht immer auf die anderen zeigen. Mhm. Wir können ja auch mal auf die eigene Familie zeigen. Es gab im NDR einen Bericht über den Rapper, die Dia Disaster, äh, so hat er sich genannt. Der, der junge Mann, der ist 29 Jahre alt, heißt eigentlich Gerrit Fallius. Ist ein Unternehmersohn und der gefällt sich. Der hat hat vor, vor Jahren schon gesungen, Friedensstifter, Viehtreiber, CIA, B, BND, KGG, MI6, Fick den Mossad, Rache für die Opfer am Gazastreifen. Tod dem Faschismus, Tod den Zionisten, Freiheit über Geld, wann wachst du endlich auf westliche Welt? Das hat er so genau jetzt nicht wieder gesungen, aber er hat einen vergleichbaren Text gesungen, er hat sich davon auch nie äh, distanziert. Und da hat dann ein Schafskopf von NDR Reporter getextet zu dem Auftritt dieses Rappers am vergangenen Sonntag. Äh, ist da, das ist der Rapper, der sich Gedanken zu sozialen Themen macht. Er will, dass es allen <lacht> in der Gesellschaft gut ja, geht. Ja. Wo Gott, ich mir denke, oh Gott, ja, der äh, müssen wir ganz dringend einen Grimme-Preis umhängen. So schlau bist du. Das ist im NDR. Der NDR-Kollege hm. Michel Abdullah sagt, es gäbe eine Israel-Lobby in Deutschland, so als äh, wären wir geschichtsfreie Wesen. Das ist, das, ist die, das ist die Frage, die ich mir stelle. Wie, woher kommt das denn? Herr Thaddeus, es ist mir ein
4: Anliegen, auf ein scheinbares Paradoxon zu, äh, aufmerksam zu machen oder sagen wir mal so das eine hängt mit dem anderen zusammen. Dieser Schwachsinn, den sie gerade vorgetragen haben, fällt unter Meinungsfreiheit. Tut mir sowieso. leid. Er sowieso, fällt sowieso, eben unter Meinungsfreiheit, man muss auch das Böse, das hässliche, das falsche, das morgeladene den Hass ertragen und gerade deswegen wäre eben so wichtig, nicht der Staat, nicht oder nicht nur der Staat, sondern eben die Zivilgesellschaft, die sich auf eine Art und Weise zu Israel bekennt,
0: wie sie sich vor zwei Jahren zur Ukraine bekennt. Und das tut sie eben nicht. Aber Herr Seiler, haben wir nicht gerade eben Hubert Aiwanger äh, seinen Flugplatz mit 17 um den Hals gehängt, dass es nur so krachte? Und wieso kann denn dann, wenn ein Mann auftritt, der sich von seinem Antisemitismus nie wirklich gelöst hat oder nicht äh, offensichtlich gelöst hat, wieso kann man das dann nicht sagen? Wieso kann man nicht sagen, dieser Kerl ist problematisch? Man muss ihm Man muss ihm sagen. sagen. Das tun wir ja jetzt. Und, wir, genau wir, die wir alle bei und, dem Konzert waren. Und,
4: na ja, so, so, so bizarr das Beispiel ist, was Sie gerade vorgetragen haben, habe ich doch den Eindruck, es sind nicht die Massenmedien, die es an Klarheit fehlen lassen. Aber
5: Wir haben über Jahrzehnte immer wieder zu Gedenktagen diese Sätze, diese Zitate wiederholt. Wir dürfen nicht zulassen.
2: Ja, oder nie wir wieder. dürfen
5: nie nicht zulassen wieder. oder nie wieder. Und? Vor jedem Kindergarten, vor jeder Schule, vor jedem Geschäft und natürlich vor jeder Synagoge stehen rund um die Uhr Polizisten. Und zwar nur vor jüdischen Einrichtungen, vor keinen anderen. Und dann stellt sich ein Politiker hin und sagt, wir dürfen nie wieder zulassen. Ja. Finde den Fehler. Irgendwas ja, ja. ist da nicht ganz <lacht> logisch. Ja, ja. Und und ja. Wir Zweitens, ja. wir wissen, dass es in bestimmten Kreisen in diesem Land einen... Strukturell, also es gibt da sehr viele verschiedene Abstufungen, deswegen vorsichtig, aber es gibt einen kulturellen, religiös bedingten Antisemitismus. Zum Beispiel auch bei Migranten, weil die in ihren Heimatländern, das gehört zum Teil dort zur Staatsraison, Israel zu hassen oder vernichten zu wollen. Dass diese Menschen hier ankommen und nicht so ganz viel über deutsche Geschichte wissen, das verstehe ich schon. Nur dann in einem Einbürgerungstest nicht eine substanzielle Frage dazu zu stellen, das ist ein bisschen unser Problem. Und dieser Antisemitismus, den wir... Ich würde wirklich Neuköln in Schutz nehmen, weil das ist nicht nur Neukölln, und da bald es sich halt. Das ist gewachsen über Jahrzehnte. Ja, und sich dann hinzustellen und sagen, nie wieder, ist mir echt zu billig. Ja, Ihr habt zu wenig dagegen getan, ganz einfach. Ja. Und es reicht
3: eben auch nicht, äh, dieses nie wieder, das immer auf die Geschichte äh, zu reduzieren. Die Geschichte ist wichtig, das ist überhaupt keine Frage, aber die beantwortet wirklich nicht diesen Antisemitismus. Allein in der Gegenwart. Das kann nicht das einzige Erklärungsmodell sein, die Geschichte. Das ist ja nicht das, was junge Leute erleben. Die jungen Leute erleben nicht, dass, das, äh, dass es ein, ein, um eine Person, die den Holocaust überlebt hat, geht, dass die angefeindet werden soll. Um die geht es nicht. Um, es geht um die Nachkommen der Holocaust-Überlebenden.
0: Was ist mit der anderen Möglichkeit? Wir, die wir hier sitzen, sind äh, keine jungen Menschen mehr und deswegen kapieren wir. Deswegen ist uns die Geschichte wichtig und jüngeren Leuten ist die halt nicht so wichtig. Könnte man ja auch argumentieren. Ja, wir hören jetzt von einer Kollegin, die sagte, äh, äh, ihr Kind ist, ist 13 und hat äh, tatsächlich Zweiter Weltkrieg, Holocaust noch nicht aber gemacht. Es gibt doch Wie soll noch, sie es vermitteln? Also könnte das sein, dass, es unser, dass nur wir dieses Wissen haben? Es Hey, also das das
3: es gibt doch noch eine andere Begründung ja für diesen Antisemitismus. Das ist einfach zutiefst rassistisch. So. Und das so zu beantworten, das ist doch die Aufgabe. Das, das ist doch das ist nicht das Problem, dass ich de, dies, diesen Rassismus nur mit Geschichte erklären. Kann. Und das es gibt aber doch das gibt dann Universitäten, gehört es gehört es ja.
5: Universitäten. ein jüdischer Professor warnt davor, dass, dass Eltern jüdischen Glaubens ihre Kinder nach, nach Harvard, war es glaube ich, schicken, weil dort die Vertreter der Postcolonial Studies ganz besonders mhm. stark sind. Und das ist eine Denkrichtung, die sagt: Israel verlängert das Kolonialzeitalter ja, ja, ja. sozusagen in die Jetztzeit und die Palästinenser sind die kolonialisierten Armen. Jede Form von Gegenwehr ist legitim, weil sie unterdrückt werden. Ja, so, das ist ein Denkmuster.
2: Das hast du ja hier auch gehabt. Es ist, ist so, so komplex. Also ist wir, nur haben, wir haben die, haben Köln, wir die nur Demo mit vom Auswärtigen Amt, wo genau mit, mit dem sogenannten Eliten ja, zu tun ist. Ja, genau.
5: Okay, also
2: wo, wo es dann plötzlich vom Auswärtigen Amt, die Demonstranten haben ja gesagt, Themen. die Deutschen sollen ihre Schuld mal beiseite genau. lassen, weil diese Schuldgefühle ermöglichen es, Israel nur so hart gegen Vom German Gear. Das trifft man sich wieder bei Höcke.
4: Trotzdem ist sozusagen die... Die, das Gegenmittel gegen beide dasselbe. Beides speist sich aus einer katastrophalen Un Unwissenheit. Das Sowohl der migrantische Antisemitismus mhm. hat vielleicht nicht nur seine Wurzeln, aber hat eine seiner Ursachen darin, dass die deutsche Gesellschaft, zumal das deutsche Erziehungssystem überhaupt nicht darauf vorbereitet ist, was es arabischen, türkischen, palästinensischen muslimischen Jungs ja. zu erzählen hat, denen es nicht erzählen kann. Eure Urgroßeltern, die Nazis, da, 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 dafür, wie man sozusagen migrantischen Kindern davon erzählt, hat, weiß es nichts. Und die, die, die Dummheit <lacht> der, die Dummheit und Unwissenheit der Postkolonialen. Harvard-Studenten oder vor dem Außenministerium demonstrierenden, die ist auf eine Art und Weise bestürzend, ja. dass ich in Tränen ausbrechen könnte, weil ich mit solcher Unwissenheit zur Gründungsgeschichte Israels, zu diesem Konflikt, zu seinen Ursachen oder auch zum Unterschied zwischen Israel und dem Kolonialismus, weil ich mit dieser Katastrophalen Unwissenheit. Meine, das ist die
0: Reaktion auf, auf Gewalttaten, die so abscheulich ja. sind. Ich möchte den Bundespräsidenten hier noch mal ins Spiel bringen, der sich auch sehr, sehr entschlossen eingelassen hat am vergangenen Sonntag, so, so deutlich, wie er selten eigentlich wird. Es ist unerträglich, dass Jüdinnen und Juden heute wieder Angst haben, ausgerechnet in unserem Land, dass jüdische Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken ausgerechnet in unserem Land. Dass das Holocaust-Mahnmal nebenan von der Polizei geschützt werden muss, ausgerechnet in unserem Land. Jeder einzelne Angriff auf Jüdinnen und Juden, auf jüdische Einrichtungen ist eine Schande für Deutschland. Ich jetzt noch mal ganz kurz eine Ecke
2: komplizierter machen. Es ist nicht nur eine Aufgabe von Medien oder äh, Schulen, sondern wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass äh, tiktok diese ganzen, was da los ist, also der Krieg wird ja da im Prinzip weitergeführt mit Fake News, mit Videos, die alle vorne und hinten nicht stimmen, dass die viele Jugendliche sich nur noch darüber informieren. Und sich, also die, da, da spielen wir überhaupt keine Rolle mit dem, was wir mit verifizierten Quellen oder mit zumindest klar zugeordneten äh, Aussagen von klar zugeordneten Quellen berichten. Das aber sind überhaupt, das die
4: Studenten das, vom Außenministerium? Ich weiß es nicht, aber ich, wenn wir,
2: über, über, wir haben ja eben noch darüber gesprochen, dass es in, was machen die Medien da, es ist nicht nur eine Aufgabe des Staates, sondern auch der Erziehung und so weiter. Dann müssen wir uns auch über diese, über diese Quellen unterhalten. Die, die, von denen werden die Kinder und Jugendlichen geflutet. Und, und das, und das ist, sind einfach das hat mit, mit dem was, was wir für äh, als Medien als Realität
3: abbilden nichts zu tun. Also das ist ein so ganz wichtiger Aspekt. Ich würde das gerne noch mal kurz vertiefen wollen. Wir, wir haben äh, wir haben wirklich noch es wird, es ist ein
0: Uni äh, Nein, nein. Ich würde das sehr gerne nein, an der Stelle noch mal vertiefen. Ich habe ein Schaubild mitgebracht. Äh, äh, wir wäre mit schön, aber vertiefen, Frage. vertiefen, Sabine, vertiefen. Sabine, vertiefen. Ja.
3: Wir haben nicht darüber gesprochen, mit keiner Silbe bislang, dass das natürlich auch ein Informationskrieg ist. Und dass es zum Beispiel tatsächlich möglich ist, dass, sich ein, äh, dass, dass Jugendliche sagen, das stimmt alles gar nicht. Das, das hat gar nicht stattgefunden. Das ist wie Butscha in der Ukraine wo sich die russische Seite hingestellt hat und gesagt hat, das sind alles gestellte Szenen, das hat gar nicht stattgefunden. Das ist hier auch noch parallel.
0: Wir lassen, wir lassen auch heute Abend hier äh, bewusst... Musste wir, mal erwähnt wir, werden. Wir, lassen, wir, wir haben uns da auch natürlich drum herumgerückt, weil wir bewusst weglassen, äh, was allein wir jetzt, obwohl wir ja sehr weit weg sind, schon tatsächlich wissen über äh, die Sachen, die da den Journalisten gestern gezeigt worden sind. Das ist ein absoluter Horror. Und äh, deswegen will ich das an der Stelle auch nicht vertiefen. Wir lassen jetzt auch einfach mal den UN-Generalsekretär Antonio Guita Weg, der heute eine sehr, sehr merkwürdige Argumentation, was Israels Verantwortung für Gaza angeht, tatsächlich da ausgesprochen hat, sondern wir gehen zu einem Thema, das verwandt ist, das nahe ist, denn es gibt in Deutschland auch das Thema der Migration, was im Moment sehr, sehr heiß ist, tatsächlich heiß diskutiert wird, viel diskutiert wird und auch aus dem Bundeskanzleramt jetzt anders angegangen werden soll.
1: Olaf Scholz hatte als 27-Jähriger ein Jura-Examen hinter sich und war stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos. Er prangerte damals die aggressiv-imperialistische NATO an und beschrieb die Bundesrepublik als europäische Hochburg des Großkapitals. Philipp Türmer ist heute 27 Jahre alt, arbeitet an seiner Jura-Doktorarbeit. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusus. Ich könnte kotzen bei diesem Satz, schrieb er am Wochenende. Und meinte damit ein Zitat des Ex-Jusos und Bundeskanzlers Olaf Scholz in einem Spiegel-Interview. Wir müssen endlich im großen Stil abschieben, hatte der Bundeskanzler gesagt. Ist Philipp Türmer nur jung, also manchmal eben wild? Oder gibt es auch ältere Sozialdemokraten, denen das Scholz-Interview auf den Magen geschlagen ist? Kann die Ampelregierung auch Stoppschilder? Was will der Kanzler? Tun, was getan werden muss oder nur rechts überholen?
0: Da sind wir wieder auf eurem Feld. Was will der Kanzler? Was kann der Kanzler? was, was kann er überhaupt erreichen? Also, in so du, du warst lange Spiegelredakteur. Das heißt, du weißt, wie schnell man Spiegelredakteuren kerne Gesetze sagt. Ich dachte, äh, wie schnell man das wird. <lacht> das ist ein total schwieriger Weg, und sie nehmen nur die allerbesten. Ja, ja, die na, Zum Beispiel auch Claudius Seidel, der ja, auch dort ja. war. Aber äh, un unabhängig davon, also äh, ist das, wenn du, du liest, du siehst das ja äh, als Medienmann. Also,
5: Erstmal hat er ja eine Doppelfunktion. Er ist ja gleich hatte ich Bundeskanzler und auch Bundesinnenminister, weil die Amtsträgerin, die Offizielle, so viel Instinkt hat, gerade ein bisschen sich auf Mallorca zu erholen? Ich weiß nicht, ob das eine wirklich gute Idee war. Rein strategisch, wir reden ja auch viel von Symbolen. Die Sozialdemokratie besteht nicht nur aus Jusos. Ähm, früher, als die SPD noch eine Volkspartei war, die Partei des kleinen Mannes gehörte, das Thema Sicherheit. Zu, zur erweiterten Sozialpolitik. Die Leute brauchten ein subjektives Gefühl von Sicherheit, weil kleine Leute konnten sich Sicherheit nicht kaufen. Die mussten sich auf den Staat, auf die Polizei verlassen. Und diesen Pfad hat die SPD, glaube ich, ein ganz klein wenig verloren. Das letzte Mal, dass die SPD einen schneidigen Innenminister hatte, war Otto Schilly. Und äh, der, Schmerz, hat schon, na ja, äh, der hat der SPD nicht schlecht getan. Und äh, das Thema Migration hat die SPD lange Zeit unterschätzt. Das muss man einfach sagen. Der Druck kam ja nicht hier aus dem politischen Berlin. Der Druck kam aus den Kommunen und nicht nur aus Ostdeutschland, sondern von überall her. Und da haben auch SPD-Bürgermeister und so weiter gesagt: ähm, Wir haben jetzt hier gerade ein Problem, weil wir haben auch noch eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer. Im
0: da gibt es noch die andere Argumentation, Hajo, die zum Beispiel die Frankfurter Rundschau propagiert, die die äh, Grüne Jugend propagiert. Die sagen: Nein, nein, der Druck kommt nicht aus den Kommunen, sondern der Druck kommt von rechts. Das was Olaf Scholz hier macht ist sich einem Rechtsruck anbiedern. Das ist das, was meinetwegen die Frankfurter Rundschau in dieser Woche auch geschrieben hat. Also könnte das man ja
5: heißt also, auf der anderen Seite gibt es noch ganz viele Menschen, die man als Wähler und Wählerin abholen könnte. Ja, das entspräche ja dieser Logik. Wenn ich mir die Wahlergebnisse und Umfragen angucke, dann sehe ich jetzt ungefähr 60 Prozent, also je nachdem, was man zugrunde legt, auf dieser Seite, die ja angeblich das Anbiedern ist. Ähm, die grüne Jugend hat, wie auch die Jusos, das sind Jugendorganisationen, die haben das Privileg, wütend zu sein und sich aufzuregen. Das hat aber mit dem individuellen Sicherheitsgefühl der Menschen nicht so ganz viel zu tun. Und nicht jede vernünftige Maßnahme ist äh, sofort rechts. Ich glaube, ganz im Gegenteil, ähm, wenn es hier ganz viele Ausreisepflichtige Menschen gibt und mit Abschiebung, wie sagt er im großen Stile, äh, was zu, zu lösen wäre, dann ähm, wäre das vielleicht noch die einfachste Art und Weise. Ich also glaube ich, nicht, dass die Abschiebung äh, tatsächlich. Das ist ein Symbolthema, aber genau, es ist nicht das, das, das Zentralthema. So. Also er soll doch erstmal mal was er machen
2: will. Also das finde ich ehrlich das gesagt, das ist ein Riesenthema. Rückführungen auch nicht erst seit klar. dieser Regierung, sondern schon davor. Und es hat äh, also ich kann es langsam wirklich nicht mehr hören. Also natürlich ich ist das total plausibel. Die Zahlen sind riesig von Geduldeten. Richtig? Fast 300.000 Geduldete haben wir im Land. Wir haben 30.000, die wirklich ausreisepflichtig sind. Also nicht nur einen abgelehnten Asylbescheid haben, sondern auch wirklich ausreisepflichtig Aber sind. Aber die reisen nicht aus. Aber sie reisen Der eben nicht ihre aus. Weil Heimatländer Die 300.000 300 dann... Geduldeten kommen deswegen zustande, weil es eben Ausreisehinderungsgründe so. gibt. Keine Papiere gibt, die vor allem die Herkunftsländer weigern, sich sie zurückzunehmen. Das ist selbst bei, bei Straftätern, bei Verurteilten, die hier in Deutschland verurteilten, der Fall. So, Abschiebungen mehr, ich glaube, da wehrt sich auch nicht die Grüne Partei dagegen. Das ist einfach ein Riesenthema. Nur wie bitte, wie jetzt? Eigentlich müsste man mit jedem Land, um das es geht, mit jedem Herkunftsstaat Verträge aushandeln, hm. über die Rücknahme Ach, und so weiter. Ich glaube aber, dass der, die Aufregung beim Herrn Thürmer und auch bei der Grünen Jugend eher daher rührt, dass Scholz ja gerade einen ungewöhnlichen Weg einschlägt, nämlich eigentlich äh, zu sagen, ich habe in der Ampel meine Mehrheit irgendwie im Bundestag zusammen. Was ich brauche, ist der Bundesrat. Deswegen rede ich jetzt mit den Ländern direkt. Und da, sind, äh, und da hat er sich mit, den, mit einem SPD-Ministerpräsidenten getroffen und mit einem CDU-Ministerpräsidenten. Da waren die Grünen nicht dabei, da waren die FDP nicht dabei. So, und das macht die natürlich nervös, die anderen beiden Partner. Und auch in der SPD denken viele, Naja, also wenn der jetzt sozusagen mit Friedrich Merz äh, als Oppositionsführer und mit, mit äh, Ländern, die sowieso einfach, da ist ja nicht unbedingt eine Parteilinie die Konfliktlinie, sondern da ist die Konfliktlinie ja zwischen Bund und Ländern, wir brauchen Geld und so weiter. Wenn er sich mit denen zusammentut, dann werden wir vielleicht marginalisiert. Also das ist auch eine Erklärung für die diese harsche Wortwahl. Das, das, ist war das war
0: ja sowieso merkwürdig. Nur eben da noch anschließend. Sie tr er trifft sich mit Friedrich Merz. Also die SPD, der Bundeskanzler trifft sich mit der CDU. Freitagabend
2: Abendessen macht er auch nicht freiwillig. Trifft
0: sich, trifft, trifft sich mit Friedrich Merz und dann heißt es hinterher: Naja, es gibt ja die, die Probleme mit den Herkunftsländern und der Abschiebung. Ja. Und dann sagt, ich weiß nicht, ob, es, ob ich weiß nicht, ob, ob es der Regierungssprecher war oder der Bundeskanzler selber gesagt haben: Jetzt, äh, ja, wir reden da jetzt, stärker, wir kümmern uns da jetzt drum. Hm. Das heißt aber, wenn Sie sich da jetzt drum kümmern, dann haben Sie das bisher nicht so. Naja, doch.
2: Gemacht. Es gibt immer so Versuche. Dann Versucht die EU ja auch mit Tunesien was hinzukriegen und so weiter. Das ist halt alles auch wirklich nicht einfach. Ich frage mich nur, muss jetzt erstmal zwei Landtagswahlen verloren gehen, damit man das jetzt ernsthaft angeht? Finde ich beste auch Satz
5: absurd. Scholz in dem Interview war doch auf die Frage hin, haben die beiden Landtagswahlen sie irgendwie zum Umdenken? Ja. Nein, nein, sie sie ja. so Aber langfristige ja ja die, die, die Parteien, auch auch, die Parteien verloren, steht voll dahinter. Aber ja, ja. Das,
3: Wichtige, das Wichtige wird doch darüber vergessen. Also hier, hier wird schustert an einem. Das ist offensichtlich, aber dabei brennt die Hütte wieder von außen. Also das, das ist doch das eigentliche Problem. Wie kriege ich es hin, dass nicht die, die nicht bedürftig sind, die kein Asyl brauchen, die, die einfach hier nicht rein. Genau. Der Bundeskanzler hat
0: gesagt, man muss den Mut in dem Interview gesagt, man muss den Mut leuten äh, zu sagen, dass sie wieder gehen müssen. Man muss den Mut dazu ja, haben, das den Leute zu ja sagen. Dass, aber das dass, passiert dass ja deswegen noch lange nicht.
4: Darf ich ganz kurz die Ach, Grüne Jugend, die Frankfurter Rundschau und alle Linksradikalen, die kotzen könnten, verteidigen, in Schutz nehmen? Und zwar Ach. einfach aus folgendem Grund: Mir schien dieses Interview bis auf seine martialische oder jedenfalls seine Aggressive Rhetorik, wahnsinnig leer zu sein. Also, so Georgien ist ein sicheres. Moldawien. <lacht> Moldawien, ja, wie viel kommen denn von Moldawien? Da damit ist nichts gesagt, mhm. sozusagen. Die eigentliche Botschaft war eben dieses im großen Stil abschieben. Und ich würde sagen, aus einer nicht sozialdemokratischen Binnenperspektive, sondern sozusagen in meinem Hang, die ganze Gesellschaft zu betrachten, der Auftrag wäre, Darüber zu reden, ohne neue Ressentiments zu schüren, mhm. ohne neue Ängste zu spüren. Das wäre das, was ich von so einem Bundeskanzler erwarten würde, statt Untätigkeit ohne Ende und dann spielt er mal wieder den starken Mann. Dann hält er wieder ein halbes Jahr die Klappe, dann. Da, da
5: bin ich ja. mir nicht sicher. Da bin ich mir nicht sicher, weil die inzwischen im Kanzleramt kapiert haben, dass die Migrationsfrage die entscheidende Frage für die nächste Bundestagswahl Gute, ist. Und es Gute. gibt ja fantastische ne?
3: wenn du ja. so, Dänemark, ja, wenn er das zu seinem Thema macht. Wenn es wirklich Dänemark
5: so ist. hat eine ziemliche Erotik entwickelt. Und <lacht> wir müssen mal einmal ganz kurz überlegen, wann war denn das letzte Mal so etwas wie ein Wanderungs- oder Migrationsverhinderung erfolgreich? Das war Angela Merkel. Die ist mit solchen Geldtüten nach Ankara mhm, gefahren mh, ja, und hat gesagt: Komm, Erdogan, das ist fürs Volk, für soziale Zwecke. Ne? Die ja. 6 Milliarden, die werden bestimmt ganz sinnvoll eingesetzt hier. Genau dasselbe passiert doch jetzt in Tunesien.
3: Ne, tu, das passiert eben nicht. Oder das passiert gerade eh nicht. Das ja, genau.
5: wird von dort ja, verlangt. verlangt, weil sonst schicken wir nämlich hier so. im ja. Minutentakt die Boote rüber. Ja. Es ist genau dasselbe Spiel, das Erdogan ja. gespielt hat. Auf der anderen Seite des Mittelmeeres sitzen Menschen, die davon profitieren. So, wir so. auch
2: müssen eigentlich auch mit Griechenland mal ernstens Wort reden, mhm. weil ganz viele in Griechenland längst registrierte Flüchtlinge, die dort auch in einem, auf einem ganz, ganz flachen Niveau äh, versorgt werden, nach Deutschland weiterziehen und weiter auch gezogen lassen werden und dann hier landen und eigentlich und, und Gerichte hier sagen, Rückführung geht nicht nach Griechenland, wo sie eigentlich äh, wo Griechenland eigentlich zuständig wäre, weil die Zustände in Griechenland so schlecht sind. Das muss man sich auch mal vorstellen. EU-Land, ja, wie wir. Und, und Gerichte sagen hier, nee, mhm. die müssen hier bleiben, genau. weil es ihnen dort so schlecht geht. Ja. Und das macht ja Griechenland auch nicht äh, äh, einfach. Aber, nicht. aber trotzdem aber was, noch mal die Frage,
0: wie groß ist das Problem? Groß oder ist es groß geredet? Ich habe äh, noch mal nachgeguckt. In Brandenburg sind in diesem Jahr 2023 7.221 Erstanträge auf Asyl gestellt worden. In Berlin 12.290. Im Vergleich dazu vielleicht Nordrhein-Westfalen, da gilt der sogenannte Königsteiner Schlüssel bei der Verteilung der Flüchtlinge. In Nordrhein-Westfalen waren das 47.782. Äh, 7.221, 12.290 in Berlin. Ist das wirklich so viel? Ist das Problem so groß oder ist es nicht groß geredet,
5: Claudia?
2: Nee, das Problem ist sehr groß. Wir haben die größten äh, Ankunftszahlen äh, seit 2016 in Deutschland gerade. Und äh, Ukrainer kommen ja, also Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen noch dazu. Und, Und das so. ist ja nun nicht ausgedacht, dass äh, wie, du siehst ja, was in Tegel ist vielleicht, ne? dieses riesige Zelt, diese Zeltstadt, Zelt, die da entsteht. Äh, in Hamburg ist, wird die, werden die Messehallen äh, wieder äh, als Unterkünfte genutzt. Also das ist ja nun nicht ausgedacht.
4: Mhm. Herr Taddeus, das Problem ist groß. Das Dumme ist, die Lösung ist nicht groß. Es gibt nicht die ja. große Lösung, ja. die große Entschlossenheit. Sondern man muss sich vermutlich die Lösung oder die Linderung des Drucks als Abfolge vieler kleiner, pragmatischer, mhm. ja. vernünftiger genau. die Lösung, die Lösung. Das ist aber wahnsinnig unsexy gegenüber der AfD. Die ja, Lösung, du die Lösung drei drei Sätze gerade, das dafür ist ein gutes Stichwort. Dafür,
3: aber nur mal ein, eine, äh, einen Schritt zurück nochmal. Tunesien. Tunesien hat nicht geklappt, also machen wir es nicht mehr, oder wie? Ja, was machen wir denn stattdessen? Vielleicht einfach mal weitermachen mit Tunesien. Das, das ist ja ein wichtiger Ausgangspunkt für die Boote.
0: Wir, machen, wir, wir haben gerade schon das Stichwort AfD gehört. Es gibt ja eine <lacht> Lösung. Und diese Lösung, die auf uns zukommt, die hat mit Onkel Dittmeier zu tun. <lacht>
1: Sie macht es wie Onkel Dittmeier. Der Hamburger Fruchtsaftproduzent Rolf Dittmeier nannte seinen Saft nach sich. Und recht bald hatten wir alle noch einen Onkel mehr.
0: Darauf mein Wort.
1: Sarah Wagenknecht sah in der Ukraine noch Faschisten am Werk, als dort 2014 längst eine demokratisch gewählte Regierung im Amt war. 2018 wollte sie die Gelbwesten-Proteste aus Frankreich nach Deutschland bringen. Es kamen 100 Leute vor das Kanzleramt und randalierten kein bisschen. Mit ihrem Mann, Oskar Lafontaine, gründete sie die Bewegung Aufstehen, die viel zu wenig Leute bewegte, um ein Erfolg zu werden. Jetzt probiert sie es mit einer eigenen Partei, hat sich mit anderen Abtrünnigen zum Bündnis Sarah Wagenknecht zusammengeschlossen und will schon im kommenden Jahr bei den Europawahlen und den Wahlen in den ostdeutschen Ländern als Partei antreten.
0: Darauf mein Wort.
1: Wenn das nichts werden sollte, könnte sie es mit einem Parfum probieren, das nach ihr heißt und nach Prominenz duftet.
0: Du als Hamburgerin weißt noch, dass schon mal jemand eine Partei nach sich benannt hat. Das war Ronald Barnabas Schill. <lacht> ist der immer noch in Rio? Der ist in, der ist in Brasilien und sagt, er lebt da sehr gut von 2000 Euro, die ihm, glaube ich, irgendwie zustehen als Richter, der er mal war. Das er hat aber auch an der Promi-Brick Brother 2014 teilgenommen ja. und äh, hat da wahrscheinlich auch die eine oder andere Mark gemacht. Also das, du meinst, äh, äh, wir
2: sehen Sarah Wagenknecht beim
0: Promi-Dschungelcamp <lacht> <Das, ich weiß, lacht> <beim> <lacht> irgendwann. Sie ist womöglich seriöser als. Als Ronald Schild. Sie hält sich schon lange, ja. die, die Linkspartei wird nicht müde darauf hinzuweisen, dass es sich bei ihr ja um eine Millionärin handelt, muss man sagen, hat sie selber verdient, weil sie wahnsinnig viele Bücher äh, verkauft hat an äh, deutsche Leserinnen und Leser, die das halt gerne lesen, äh, was sie so schreibt. Äh, wie erfolgreich kann sie sein oder gibt es so ein äh, Kannibalisieren in dieser Gruppe der Leute, die so unzufrieden sind, dass sie sagen, ja gut, die AfD vielleicht doch nicht, dann mache ich lieber Sarah.
2: Ich bin auch mal gespannt, wie erfolgreich sie sein kann, weil im Moment ist sie ja wirklich nur durch Selbstmarketing aufgefallen, jetzt auch gar nicht als Organisationstalent oder so jemand, der, der dann tatsächlich äh, so einen so Verein in, in, eine, in eine Partei äh, überführen kann. Da braucht sie dann schon, wahrscheinlich muss sie das irgendwie delegieren in irgendeine Gruppe, die das macht, weil das ist ja, so eine Neugründung zieht ja auch immer ganz krude Gestalten an, die man dann da gar nicht dabei haben will. Und das muss man schon ein bisschen, ein bisschen aussortieren. Ähm, äh, ich finde auch, dass Sie durchaus so ein paar Sicherheits- ähm, Sicherheitsböden da einzieht. Also sie will ja erstmal nur zur Europawahl antreten. Über Ostdeutschland hat sie eigentlich noch nicht so richtig viel gesagt. Und dann müsste sie eigentlich auch ein paar mehr prominente Köpfe dabei haben, außer sich selbst, weil sie kann Nein, sich ja nur nicht dahlen.
5: Wenn, wenn, ja, genau. genau, wenn, das heißt, wenn man das in deinem Buch in dem Schatten wächst nichts. Wenn man das in deinem Buch äh, liest, äh,
0: Sabine dann dann ekelt man sich ja durchaus vor dem, was sie da zwischendurch schon so gesagt hat, wenn man weiß, wie das auf dem dann war, dass das Scharfschützen auf Demonstranten geschossen hat. Und sie hat hinterher behauptet, das sei eine faschistische Revolte. Also es sind ja schon ganz schön harte Sachen, die sie da tatsächlich teilweise rausholt, Das heißt, da tut sie sich nicht viel tatsächlich mit der AfD, die das, die das ja ähnlich machen. Also es. Ich finde auch, das ist eigentlich der, der größte Berührungspunkt, die größte
3: Schnittmenge mit der AfD. Ich sehe die in anderen Fragen gar nicht so sehr. aber Gerade diese, diese äh, Ukraine-Russland-Politik, die ist so, äh, ja, also das ist so so, so fälschend, dass, das ist so unehrlich, was da passiert, wo man sich natürlich auch fragt, in also sie ist ja ansonsten eine. eine kluge Politikerin, eine gute Analystin zumindest, ob man ihre, äh, ihre Schlussfolgerung teilt oder nicht. Aber äh, dass sie ausgerechnet das nun überhaupt nicht blickt, das will, will mir nicht so richtig einleuchten. Deshalb habe ich natürlich einen anderen Verdacht, den ich hier nicht sage. Aber äh, es ist schon merkwürdig, dass sie ausgerechnet in diesem Feld nun äh, ein ganz anderes Lied singt. Aber welchen
5: Verdacht sagst du denn nicht? Den, den sie nicht sagt, Hajo. Okay, ich recherchiere. Also ich denke,
3: dass sie ein Frau anderes Stiegen. Lied
0: singt. Das muss, das muss jetzt reichen.
5: Okay. Aber
0: äh, wie, 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 schätzt du das ein? Also, welche Chancen hat sie, wenn sie jetzt käme und würde dich anrufen und würde sagen, Ey, Herr Schumacher, mein Mann, der ich ist bin schon wieder Lebergrößen.
5: Fanboy Sarah hier, so. Aber eher Sarah Connor, glaube ich. Ähm, <lacht> lass uns mal, lass uns mal ein bisschen so durch die Geschichte gehen. Erstens mal, Sarah Wagenknecht war 20. 23 häufiger Suchwort bei Google als Robert Habeck. Das ist ein Mediengeschöpf. Ja. Ohne unsere tätige mediale Mitarbeit gäbe es diese Frau überhaupt nicht. Wir haben diese Wagenknecht-Partei bei jeder Gelegenheit großgeschrieben. Wann kommt sie den endlich und jetzt und ah und so? Sie hat da so sieben oder acht Zwerge um sich rum, die das Organisatorische machen sollen. Das Interessante an Sarah Wagenknecht ist ja immer, sie gibt vor Politikerin zu sein oder auch Abgeordnete, wo sie aber am wenigsten gesehen wird ist der deutsche Bundestag. Sie hat 700, ich, kein Sozialneid, ich weiß, bist du gegen, aber 750.000 Euro Nebenverdienst, damit ist Sarah Wagenknecht das unter ist den gut. Top Nebenverdienern des deutschen Bundestages nicht durch politische Arbeit. Politische Arbeit bedeutet Gefolgschaft schaffen, Kompromisse machen, Mehrheiten erringen und so weiter. Alles Fähigkeiten, die ich ihr, obwohl sie sicher ja hochbegabt ist, aber nicht zutraue. Ich das heißt, das, das, Ganze, aber... das Ganze wird so enden wie bei Streit um Asterix. Da gab es diesen Vogel, immer wenn der einen Raum betrat, färbten sich alle Sprechblasen gräulich. Und man fing an, sich zu streiten. Und genauso wird das da auch enden, spätestens wenn irgendjemand <lacht> anders auch nur wagt, so einmal auch ins Scheinwerferlicht zu gucken. Ah ja, sie ja so Gefährten dürfen.
0: wie zum Beispiel die entschlossene da Antisemitin Dadelen, die, 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 die ja auch beispielsweise seinerzeit behauptet hat, die amerikanische Geheimdienst hätte Nawalny vergiftet und sowas. Er hat sie übrigens an der Seite mit Gregor Gysi gemacht. Der ist ja irre witzig, wie immer alle sagen, aber dabei war er mhm. gar nicht so witzig, weil er das auch mitgetragen hat, diese Theorie. Herr Seidel, Sie gucken schon wieder so abgeklärt, als wollten Sie die Literatin Sarah Wagenknecht in Schutz nehmen. Die ich würde sie gern in Schutz, man kann sie nicht in Schutz nehmen für ihre
4: Ukraine-Russland-Dinge und das ist das Einzige, was mich daran hindert, die, diese Entwicklung einfach mit Neugier, mit, interesselosen, mhm. mit interesseloser Neugier zu betrachten. Weil natürlich dieser Vorgang, eine Partei ist eine Person und so weiter, das ist sehr modern, glaube ich. Ich finde es wahnsinnig interessant. Ich hatte heute Morgen... Als ich mich endlich damit beschäftigt habe mit den gestrigen Auftritten von Sarah Wagenknecht, hatte ich den Eindruck, die Linke als solche ist endgültig liquidiert. Wenn nicht mal mehr Sarah Wagenknecht die Vergesellschaftung der Produktionsmittel fordert, ja, dann läuft was falsch <lacht> in diesem dann Land. gibt es keine Linke mehr. Ja, aber For fordert noch irgendjemand?
0: Will irgendjemand noch die Einführung des Sozialismus? Doch, naja, die Martin, Martin Schirdewan äh, möchte das noch, aber er hat auch gesagt, dass sich da Leute verabschiedet haben von etwas, was er für uns noch mal beschreibt. Er ist der Parteivorsitzende äh, von der Partei Die Linke. Ich habe auch den Eindruck, dass einige Leute sich leider vom linken Grundkonsens, der in unserer Partei herrscht, verabschiedet haben. Und äh, von daher besteht für uns eine Chance darin, tatsächlich wieder erkennbarer in der Öffentlichkeit zu werden mit einem klaren linken Profil. Aber wann, wann hatten die denn das letzte Mal einen Konsens? Ja, eben. Also, also ich hatte das Gefühl, die, waren, die, die streiten sich jetzt. Ich also weiß gar nicht, wie lange. sind ich, gegen Israel, das wäre ein Konsens. <lacht> aber ich glaube, die müssen
2: jetzt wirklich ausgeführt. beweisen, dass, dass, sie ohne, äh, dass sie sich auch ohne Sarah Wagenknecht irgendwie nicht einig das werden, das weil bisher ja. konnten sie sich bei jedem Streit immer hinter ihr verstecken und sagen, ja. Ja, das liegt alles daran, dass sie hier irgendwie den Keil reintreibt. Also, so ist das aber wenn, wenn, ich wenn auch sie nicht mit, unbedingt. Aber ich fand doch ganz Chat lustig, sozusagen. dass einer von diesen Gründungsleuten offenbar äh, dem, sich dem Vorwurf ausgesetzt sieht, dass er Mitgliedslisten der Linken hat mitgehen lassen, um. Die irgendwie jetzt. der Mann aus Nordrhein-Westfalen,
0: Nord 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 der jetzt angezeigt ist wegen, wegen Datenklau. Du ja. sagst Mediengeschöpf, Und trotzdem gehen ja Leute äh, in die Buchhandlung. Oder mhm. sind zu Millionen, zu Millionen in die mhm. Buchhandlung gegangen und haben gesagt: Ich kaufe mir dieses Buch von Sarah Wagner. es haben auch Millionen Deutsche meinen Kampf
5: gekauft. Also das, was nee, willst nee, du damit? Oh, nein, aber, oh, oh. Nein, aber nicht das Leute, dass Mann Leute, entschuldigung, dass Leute bekloppte Bücher kaufen, ist jetzt kein Beweis für die Qualität von Büchern. Die
4: Bücher von Sarah Wagner sind gar nicht so bekloppt. Ich sie sage das letzte nicht,
5: dass sie bekloppt
4: sind, aber gegen die woke Linke, das war ein bisschen eng
0: gedacht Ugh. und so, haben wir auch nie vorher gelesen, oder?
5: Tolle neue Gedanken. Nein, aber, nein, aber
0: hat, sie, hat sie wirklich so wenig Aussicht, äh, wenn, selbst wenn sie Mediengeschöpf ist, äh, Wähler anzuziehen? Weil ich, ich kenne Leute, die sagen: Ach Mensch, ja, die mag ich und die bürstet gegen den Strich. Gerade Leute, die sich nicht so profund mit Politik beschäftigen, die sagen: Das ist eine Frau, die ist irgendwie dagegen. Das finde ich. Das ja, bis nicht jetzt, gut. Ist glaub, ein, das ist bis jetzt ist es ein Kramladen. Bis ja, ne? so. jetzt das ist es ein
3: Kramladen. Du kannst dir das raussuchen, du kannst dir das. Also also jeder findet da vielleicht oder viele finden da irgendwas, was ihnen äh, entspricht, wo sie sagen: Ach nee, da sind die anderen Parteien ja überhaupt nicht vertreten. Und AfD-Wählen möchte ich nicht. Also probieren wir es mal damit. Aber ja, ehrlich gesagt. Das alles viel zu aber, aber ich glaube, das ist der dritte Schritt nach dem ersten. Also, die müssen ja erstmal eine Partei gründen. Ja. Das müssen sie erstmal hinkriegen. Mhm. Da, für eine Partei braucht man Mitglied. Erstmal machen. Also bei ihrer Aufstehenbewegung ist auch keiner mit aufgestanden. Ja. Also das, das und ist, ist irgendwann einfach Irgendwann muss so. gearbeitet werden.
5: Irgendwann ja. müssen Koalitionen geschmiedet. Da müssen in Nachtsitzungen und so weiter. Sie hat Wo sie wir nie und niemals durch parlamentarische Arbeit hervorgetan. Ja, na, und das sie stand mit immer oben auf dem Karnevalswagen und hat Sachen gemacht. Ja, unten im Maschinenraum war sie nie. Ich hm. kenne da noch jemanden, mit dem teilt sie, glaube ich, seit einer Weile ihr Leben.
0: Und Ach, der hat das auch nie gemacht, glaubst du? Wobei, ja. der hat der, hat, der hat Saarbrücken als Oberbürgermeister gelenkt. Also da ja, da gibt es viele
5: Geschichten aus,
0: äh,
5: <lacht> von die, dort. Und es wäre so
0: schön, wir könnten die jetzt noch alle hören. Nee, da halte ich es mit gar
5: Sabine. Das, ich habe oh. auch meine kleinen Geheimnisse.
0: Ja, das, das ist übrigens <lacht> Sabine, das kann, kann hier nicht Modell werden, dass Leute hier sitzen und sagen, ich könnte was sagen, aber das sage ich mal lieber nicht. Weil das ist ich habe auf eure Fantasie, Fantasie gespekuliert. Ne? Ja. Ja. Ich dachte, ihr
3: könnt ja ein bisschen, ein, zwei, drei. Wir,
0: wir, wir, wir denken, Fantasie? Das ist ein hässliches Wort. Ja. <lacht> ich ich danke euch sehr. Wir sehen, uns, äh, wir sehen uns in dieser Runde wieder am 28. November. Und wie Sie wissen, ist heute im RBB unser Schwerpunkt der Nahosten und Israel. Deswegen sehen Sie jetzt eine Dokumentation Krieg und Terror in Isla Israel. Der Konflikt wird Ihnen jetzt kompakt erklärt. Wir haben es vorhin hier gehört. Es gibt da einen Mangel an Wissen, einen Mangel an Bildung womöglich über diesen Konflikt. Und wir hoffen, dass wir hier im RBB da hilfreich sein können. Das probieren wir genau jetzt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank Ihnen allen hier bei uns im Studium. 14. Stock Und wie gesagt bis zum 28. November, das wird für uns alle hier ein wichtiger Tag. Dankeschön.